0: Okay, pass auf, ähm, die Idee hinter diesem Livestream ist gekommen, weil ich habe vor circa einem halben Jahr ein Buch auf den Markt gebracht, welches sich nennt der Jungjäger-Guide mit der richtigen Herangehensweise ins Jägerleben starten. Und parallel zu diesem Buch habe ich eben auch einen Podcast, gestartet. Dieser ist auf Amazon Music beziehungsweise auf Spotify verfügbar und dort werden Themen besprochen, die, sage ich mal, jagdinteressierte Personen betreffen, weil mir ist aufgefallen, gerade bei Social Media, haben die Leute, die frisch in die Jagd einsteigen, immer die gleichen Fragen. Das ist zum Beispiel so, hey, welches Fernglas könnt ihr empfehlen oder wo kann ich denn meine Ausbildung machen? Und das sind tatsächlich immer wieder die gleichen Fragen, weswegen eben dieses Buch geschrieben wurde oder weswegen auch der Podcast ins Leben gerufen wurde. Und natürlich will ich bei diesem Podcast nicht die ganze Zeit alleine nur reden, weswegen ich mir jetzt vorgenommen habe, einmal die Woche Personen einzuladen aus dem jagdlichen Umfeld, die, mit denen ich über gewisse Themenbereiche sprechen möchte. Und ich hatte ja letzte Woche die Maria Bette von der Tierpräparation Zwerkstatt Bette bei mir zu Gast, die einfach mal erklärt hat, wie man so vorgeht, wenn man seinen ersten Fuchs, den man zum Beispiel erlegt, präparieren lassen will. Und heute ist eben der Flo von den Frankenhunters bei mir. Und der Flo ist Jäger im, in einem Forstrevier. Und das ist auch so der Bereich, um den es sich heute drehen soll. Also wie wird man Jäger im Forstrevier? Was sind Vor- und Nachteile? Und dann wollen wir auch nochmal so ein, zwei Tipps zur Regelbejagung geben. Und damit ihr wisst, wer der Flo ist, würde ich vorschlagen, stellst du dich jetzt mal in zwei, drei kleinen Sätzen vor. Ja,
1: Grüße. Ich bin der Flo, ich komme aus Franken, ähm, eigentlich direkt nördlich von Nürnberg. Ähm, wir haben 2016 den Jagdschein gemacht ähm, über einen Einjahreskurs und ähm, ich bejage jetzt äh, einen Pirschbezirk seit drei Jahren ähm, in einem Forstbetrieb. Genau, und wir bejagen aber daneben auch ähm, eben in privaten Revieren, also dass man quasi beides, ähm, kann man ganz gut miteinander quasi vergleichen, wo sind die Vor- und Nachteile vielleicht jetzt an die, an die angehenden Jäger.
0: Ja. Was waren für dich damals so die Beweggründe, den Jagdschein zu machen, wie bist du dazu gekommen?
1: Also der Patrick von den Frankenhandels und ich, wir haben erst den Fischereischein gemacht, mhm. irgendwie viele Jäger und dann, also man kann auch nicht irgendwie jeden zweiten Tag Fisch essen und ähm, Angeln ist zwar so schön und gut, aber da haben wir gemeint, gut, ähm, da gibt es ja mit Sicherheit noch irgendwie mehr. Also und dann war der nächste Weg der Jagdschein, äh, mein Schwiegervater ist auch Jäger und so ist man dann quasi ähm, ja schon quasi angemeldet äh, worden fast <lacht> ähm, zum Jagdschein und genau so hat sich das entwickelt. Bei mir war es derselbe Beweggrund. Also ich war auch lange viele
0: Jahre Angler ja, und habe mich dann auch so ein bisschen auf Welsangeln und Karpfenangeln spezialisiert, aber man kommt dann irgendwie, also es ist bei vielen so, dass man vom Angeln zur Jagd kommen. Ne? Ja, ja. Ist ja auch ziemlich verwandt. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du hast einen Jahreskurs gemacht. Ähm, viele Jungjäger oder Jungjägerinnen oder Angehende, die mit der Idee spielen, die überlegen sich ja, hm, welche Form der Ausbildung ist für mich die richtige. Ja? Würdest du jetzt persönlich im Nachhinein empfehlen, dass so ein Jahreskurs das Nonplusultra ist oder der Weg, den man gehen sollte? Oder würdest du es mittlerweile anders machen? Würdest du eine andere Form der Ausbildung wählen heutzutage?
1: Also man kann das nicht ganz pauschalisieren. Viele sagen immer, um der äh, Zwei-Wochen-Kurs, äh, da lernt man nicht genug und so weiter. Ich sehe das eigentlich so, wenn man jetzt zum Beispiel aus einer jagdlichen Familie kommt, wo der Vaterjäger ist, wo man schon seit Kind an als Jäger mitgegangen ist oder vielleicht ist der Opa Jäger oder wie auch immer ähm, oder der Nachbar und man geht da öfter mit, dann... Ähm, bin ich der persönlichen Meinung, kann man ruhig so einen Crashkurs machen. Der geht ja auch nicht nur zwei Wochen. Also man muss sich ja trotzdem das Wissen ähm, über die Bücher und so muss man sich ja vorher trotzdem zum Teil aneignen. Wenn man jetzt so also wie wir ähm, von dem Jagdlichen eigentlich null Ahnung hat oder also wo wir den, den Jagd schon eben ähm, gemacht haben, dann empfiehlt sich so ein Halbjahres-Jahreskurs. Über die Kreisgruppen gibt es dann oft wird es oft angeboten, aus dem Grund, man nimmt quasi das das Jagdjahr ähm, jede Jahreszeit mit. Also vom Frühjahr, ähm, wie wie wächst das Wild quasi auf? Das Wild wird ähm, gesetzt zum Beispiel, dass das äh, Rehwild äh, früher Sommer kommt, dann kommt der Herbst mit den Drückjagden, gut. der Winter, Ansitzeinrichtungen kontrollieren und so weiter. Ähm, da kann man das gesamte Jagd ja so mitnehmen. Und ja, zum, beim Crashkurs zum Beispiel, man kann den Crashkurs natürlich auch machen, wenn man jetzt äh, beruflich, äh, sind ja viele so eingebunden mittlerweile, dass ähm, sich so ein Halbjahreskurs, dass das bei, bei vielen gar nicht geht, der ist dann oft zweimal unter der Woche abends und noch einmal am Wochenende dann in, in dem praktischen Teil. Ähm, dann muss man halt schauen, dass man danach noch einen erfahrenen Jäger hat, wo man zum Beispiel ein Jahr mitgeht, so einen Mentor quasi. Das kann man dann auch machen. Also ganz pauschalisieren kann man es nicht. Da muss so jeder ein bisschen selber den Weg finden. Ich persönlich würde den Jahreskurs wieder machen, auch schon allein deswegen. Wir hatten fast die dreifache Anzahl an den gesetzlichen Stunden zur Auswahl. Also wir mussten nicht überall da sein. Wir konnten auch mal fehlen. Aber man bekommt, finde ich, schon ein bisschen mehr mit. Genau. Also ich habe hab ja auch einen Jahreskurs gemacht.
0: Ähm, er hat Vor- und Nachteile. Ich sage immer, das Wissen kann sich über so einen langen Zeitraum festigen. Ja. Was zum Nachteil ist, ähm, du hast natürlich auch permanent diesen Prüfungsdruck. Ich muss ja wieder ein bisschen lernen für die Prüfung. Ich darf nicht durchfallen. Und je länger du diesen Kurs machst, desto mehr Leute wissen es auch. Und je mehr Leute es wissen, desto mehr Druck entsteht wieder, weil du ja natürlich nicht scheitern willst. Und machen wir uns nichts vor, es sogar die Besten können im Jagdkurs scheitern. In einer unachtsamen Sekunde macht okay. sie wieder und so weiter. Also ich würde es mittlerweile so machen, Ja, ich würde so machen, dass ich, ähm, keine Ahnung, so einige Monate vorher vielleicht in einem Revier mal anfrage, ob ich mal so als Mitgeher einfach mal helfen kann und so ein bisschen jagdliche Eindrücke gewinne, damit ich dann ähm, eben in so einem Crashkurs, der mag sein, dass der nur zwei Wochen geht, aber dann auch so ein praxisfundiertes Wissen habe, und es hat natürlich auch den Vorteil, wenn man mal in so einem Revier mitgegangen ist, mal geholfen hat, dann kennt man sich auch schon und dann fällt auch der, ein, der Anschluss leichter. Genau, richtig. Ja. Wie war das denn bei dir? Wie hast du damals jagdlichen Anschluss gefunden?
1: Ähm, das kam tatsächlich ähm, über einen Patrick, also über, über einen Freund, der mit mir den Jagdfern zeitgleich gemacht hat. Mhm. Ähm, der kannte schon einen Pächter seit äh, Kindheit quasi an. Da haben wir auch quasi währenddessen Während des, der, des, des Ausbildungsjahres haben wir da auch im Revier dann schon mitgeholfen, Ansitzeinrichtungen machen. Wir waren mal äh, mit einem Pächter auch ansitzen quasi. Ähm, wie kommt überhaupt das Rehwelt raus? Wie verhält man sich auf einer Kanzel? Wie geht man da rauf? Das weiß man ja als Idee. Ja, genau, ja. <lacht> äh, wird äh, schön die, die äh, Butterstulle dabei ähm, ausgepackt. Nee, also, ähm, und dann sind wir so da, so in die, in, in das, ähm, da reingerutscht, sage ich mal, dass wir dann dort mitgehen konnten und das, da gehen wir auch bis heute noch, ja.
0: Ich hatte mal einen Jagdkollegen, also nicht einen Jagdkollegen, einen Freund dabei, ja, der hatte den Jagdausflug wohl ein bisschen mit dem Angelausflug verwechselt, ja, und fing dann auf der Kanzel an, so ein Bier rauszuholen, ja, und dann noch ein Bier und dann irgendwann, ah, Christian, ich muss auf die Toilette, ja, also toll, also, das ist meine, Vieles, ja. Ähm, gut, war das damals schon direkt das Forstrevier oder war das ein privat geführtes?
1: Das ist ähm, ein rein privat geführtes Revier mit knapp mhm. 500 Hektar. Ähm, das ähm, Forstrevier, also Pirschbezirk, kam erst ähm, im Nachhinein dazu, auch wieder über... Ähm, Bekannte, da ist man dann mal mitgegangen, natürlich alles in Absprache mit dem, mit dem Förster, kann man jetzt auch nicht einfach so als Pirschbezirkler quasi sagen, hey, ähm, hier, ich nehme Person XY mit ja. zum, zum Jagen, das funktioniert dann natürlich nicht, da muss natürlich ähm, der Forst oder der Förster dann Bescheid wissen und ähm, so sind wir da ein paar Mal auch mitgegangen und dann hat sich das, dann wurden Pirsch, äh, zwei Pirschbezirke frei und ähm, ja und so rutscht man dann quasi nach und dann kommt man mit ein bisschen Glück an äh, so ein Pirschbezirk dann auch ran.
0: Ja. Kann, kannst du mal erklären, was es mit diesem Pirschbezirk auf sich hat? Ist es so ein Teil vom Revier, in dem du, sage ich mal, dich nur aufhalten darfst und du darfst nicht über die? Es ist so ein Revier im Revier oder was ist ein Pirschbezirk?
1: Also ähm, es ist ja so, es gibt ja es gibt ähm, Staatsforsten oder auch privat äh, geführte Forsten. Es ist ja ähm, eigentlich für nicht Geiger, jetzt ein großer Wald, der ist in viele kleine Reviere unter, un, unterteilt, wo auch ähm, dann ein Förster ist dann immer für mehrere dieser kleinen Reviere, diese Pischbezirke quasi auch zuständig mhm. und, ähm, und diese kleinen Reviere, das sind meistens so pauschal gesagt, jetzt sozusagen nur 60 bis 100 Hektar, hat ein so ein Fischbezirk. Ähm, kann man jetzt nicht ganz verallgemeinern. Also es ist sehr es gibt natürlich sehr unterschiedliche Forstner, ähm, unterschiedliche ähm, Waldgrößen, sage ich jetzt mal. Ähm, und, ja, aber so 60 bis 100 Hektar, glaube ich, kann man, kann man ganz gut sagen, hat ein so ein Fischbezirk. Ähm, mhm. Und da, wenn man dann da quasi eingetragen ist, dann ist man dort... Mehr oder weniger alleiniger Jäger, natürlich kann da der Förster da auch jagen gehen oder andere ähm, Forstbetriebsleute, die was da, ähm, denen das ihren, ihr offizieller Arbeitgeber auch auch ist. Aber in, in der Regel ist man dann alleine in so einem Perspitzel dann der Jäger, ja. Und bist du dann auch äh, Wildschadensersatzpflichtig für diesen Bereich? Nein, Nein. Nein. Okay. Also das ist zumindest bei uns nicht so. Also ich kann es... Ähm, ich kann es jetzt nicht pausch äh, pauschalisieren, wie gesagt, mhm. ähm, zum Beispiel, ich habe einen kleinen Teil einer, also ich habe eine, eine Wiese in dem Pirschbezirk mit drinnen, der, ähm, die gehört einem Bauer ähm, tatsächlich, das bejagt der Forst aber mit, weil es dann von der Aufteilung her, von den Grenzen her einfach ein, ähm, einfacher ist, aber da bin ich jetzt nicht, ähm, da muss ich irgendwie keinen Wildschaden zahlen oder so, wenn die Sauen da mal die Wiese umdrehen. Ja. Okay, du hast
0: gesagt, dass teilweise der Förster bzw. Forst-Angestellte dort jagen dürfen. Mhm. Wie sprecht ihr euch ab? Ist das wie in so einem privaten Revier, dass man bei WhatsApp schreibt, Achtung, ich würde gerne keine Ahnung, morgen Abend rausgehen? Oder wie läuft das ab? Bist du da, sage ich mal, der?
1: Also bei uns ist es im forstbetrieb betrieb jetzt so, dass wenn man jetzt natürlich alleine bei sich rausgeht, dann muss ich niemandem Bescheid sagen, aber in der Regel kennt man ja auch seine Jagdnachbarn, also die, was die Pirschbezirke daneben dran haben. Ähm, und dann ist es schon so, dass das fast wie in einem Privatrevier, sage ich mal, ist, dass man dann mehr oder weniger in so einer WhatsApp-Jagdgruppe ist oder irgendwo anders. Und ähm, dass man sich dann noch öfter mal abspricht oder einen Sammelansatz macht. Oder wenn man jetzt gerade, der eine hat die sauern jetzt gerade in seinem Pirschbezirk drinnen, eine Rotte, dann ähm, macht man einen, Sammelansatz halt mhm. irgendwie, äh, bei sich und dann, ja, also da kann man sich schon dann absprechen, ist bei uns dann tatsächlich auch so, dass wir das dann öfter machen, weil es natürlich einfach in der Gemeinschaft zum Jagen einem auch halt mehr Spaß macht. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, jetzt schreibt gerade jemand eine Frage, wie läuft das ab mit der Streckenliste in so einem Pier speziert? Habt ihr da jeweils eigene Streckenlisten, wo du sagst, du musst so und so viel Stück Schalenwild ähm, erlegen oder ist es dann eine Gesamtzahl und man kommuniziert immer, Achtung, jetzt hat er so und so viel oder wie läuft das
1: ab? Also wie gesagt, ich kann da nicht für, für, für andere Forsten sprechen, das weiß ich nicht. Bei uns ist es so, dass ich ähm, persönlich für meinen Pöschbezirk ähm, eine Abschussliste.. Ähm, komme, weil also wir sind ja hier noch in Bayern, hier läuft ja alles nach ähm, geregelten Plan. <lacht> ne? ähm, da äh, gucken die auch sehr ge äh, genau hin ähm, und dann muss ich quasi zum Beispiel jetzt, äh, beim äh, Rehwild ähm, eine Anzahl x erlegen, das ist in den Pirschbezirken, das kann man auch nicht ganz so vereinfachen. je nachdem welche Größe man hat. Ähm, sind so, ich sag mal, kann sein, dass man bloß drei Stück Rewelt ähm, erlegen muss, kann aber auch sein, dass man sieben Stück rebelt zum Beispiel ähm, erlegen muss pro Jahr. Ähm, da sollte man schon schauen, dass man da dran bleibt und natürlich das Schwarzwild, also gerade im Hinblick auf die ASP und man darf nicht vergessen, dass wir ja auch Nachbarn haben, die privat geführt sind, also privat ähm, aktiviere Wenn jetzt äh, wir quasi sagen würden, äh, uns interessiert es nicht, wenn die Sauen den Nachbarn den Mais umdrehen, also rein theoretisch könnten wir das sagen, natürlich, ähm, aber das macht man einfach nicht. Und dann äh, spricht man eben auch ab, und da schaut man schon, dass man vom Schwarzwild, gerade bei der Reproduktionsrate, was das Schwarzwild eben hat, dass man da schon ähm, eingreift. Ja gut, die Sauen haben ja eben mal so ihren besonderen Reiz, wenn sie dann mal
0: äh, ja. jetzt, hin, ja. ähm, jetzt, Was sind denn grundsätzlich so Vor- und Nachteile beim Forstrevier? Du hast ja jetzt einen guten Vergleich, weil du eben auch bei einem privat geführten äh, Revier mit, mitgehst. Ähm, also was sind so die Vorteile, was sind so die Nachteile,
1: falls man das so sagen kann? Ähm, ich sage mal, der Vorteil, in, ähm, ähm, wenn man jetzt einen Pirschbezirk hat, ist so, dass man so ein bisschen sein eigener Herr ist. Natürlich hat man... Ich sehe den Förster immer so ganz gern so als nächsten Vorgesetzten, wie als wenn ich jetzt irgendwo in, einen, in ein anderes Revier, in ein in Privatrevier reinbekomme, ist der nächste Vorgesetzte der Pächter quasi. Ähm, da gilt auch, was der Pächter sagt und dementsprechend muss ich dem halt ähm, mich damit revanchieren oder ich muss halt sagen, okay, es passt nicht und suche mir irgendwas anderes. Ja. ist im Forst nicht anders. Ähm, es gibt natürlich solche Förster und solche, aber in der Regel, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass man mit den Förstern auch sehr gut reden kann. Ähm, der Nachteil bei einem Kirschbezirk ist jetzt dann natürlich, dass ich lang nicht alle Jagdarten ausleben kann, die ich in einem Privatjagdrevier jetzt ähm, vielleicht machen kann. Also sprich die Fallenjagd in der Regel, also die die, die ähm, alles auf Niederwild, also ähm, Hase, Fassaden und so weiter, das fällt ja in einem wir in grundsätzlich eigentlich komplett weg. Warum? Bitte?
0: Warum fällt es weg komplett? Weil das, äh
1: ich ja eigentlich nur Waldfläche habe. Also ich habe ja nur Waldfläche, dementsprechend... Ähm, ja, wird eigentlich auch kein Wert auf die Raubwild, auf, also wenn man es jetzt richtig machen möchte mit Fallenjagd und so weiter, wird es eigentlich kein ähm, Augenmerk in dem Sinne auf die Raubwildbergen gelegt,
0: mhm.
1: weil man natürlich schon, also man, man darf zum Beispiel auch jetzt mal einen Fuchs schießen oder so, das ist jetzt ähm, nicht das Thema, gerade wenn man jetzt zum Beispiel einen Jagdhund hat und man braucht jetzt einen Fuchs oder äh, wie immer, dann kann man das natürlich schon machen. Ähm, aber so, die Jagdarten, also so wie eine Treibjagd jetzt, wir reden jetzt nicht von einer Drückjagd, sondern eine, eine Treibjagd jetzt in einem Niederwildrevier oder so, das fällt natürlich im, 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 im Forstbetrieb oder oh. in einem Pischbezirk natürlich komplett weg. Ja. Okay,
0: gut. Ähm, wie sieht es denn aus beim Forst? Ist es so, dass man immer bezahlen muss für so einen Begehungsschein oder gibt es auch kostenlose Varianten?
1: Ist dir da was bekannt? Also bei uns ist es so, dass, ähm, wir, dass man für die Jagdmöglichkeit natürlich was bezahlen muss. Das ist jetzt nicht die Welt. Es bewegt sich in der Regel so zwischen 300 und 600 Euro. Mhm. Ähm, so ist es zumindest jetzt bei uns her. kann sein, dass das in anderen Bundesländern oder in anderen ähm, Landkreisen dann zum Beispiel schon wieder anders aussieht. Das weiß ich nicht.
0: Mhm.
1: Aber bei uns ist es so, dass man quasi ein Jahr dafür zahlt und da ist halt eben auch der nächste Nachteil, gut, das hat man am Anfang in dem Privatrevier auch, ist man das nächste Jahr noch da oder nicht da, passt es, passt es nicht, das findet man im, im, im Laufe der Zeit dann, dann einfach raus. Aber so, also ein bisschen was abgeben muss man schon, ja. Okay, gut, ich sage mal so, das klingt
0: jetzt auf Anhieb, klingt es immer so ein bisschen viel, so 300 bis 600 Euro, ja. Aber wenn man mal hochrechnet, was so ein Fitnessstudio kostet im Monat im Jahr, beziehungsweise noch das Jahr hochgerechnet, und das wahrscheinlich 98 Prozent bis auf den Januar dann gar nicht mehr hingehen, ja, und dann den Jahresvertrag an der Backe haben, also dann hält sich auch wieder so ein bisschen in Grenzen oder? oder
1: im Rahmen. Ja, also ich sehe auch schon ähm, in, in teilweise, wenn ich höre in anderen Bundesländern, was da ähm in einem Privatjagdrevier, was man da teilweise für äh, Gebühren verlangt, sage ich mal, und ähm, dass man da irgendwie mitgehen darf, dann ist es 300 bis 600 Euro ähm, eine Kleinigkeit. Und ich sage auch immer, man gibt so viel Geld für irgendwas anderes aus, was eigentlich total unnötig ist, hm. da kann ich das im Jahr eigentlich schon zusammenkratzen. Ja, das muss man genau. Also es gibt ja
0: Regionen in Deutschland, da ist man froh bei jedem Jäger, der auch rausgehen, weil viele Pächter haben ja auch nach vielen Jahren gar nicht mehr die Ambition, vielleicht jeden Abend sich auf die Kanzel zu hocken, weil wieder der Wildschaden extrem groß ist. Da braucht man ja genau diese Jungjäger und Jungjägerinnen, die noch das Sitzfleisch haben, die noch die Ambition richtig haben, immer rauszugehen, dass das letztendlich irgendwann mal ein bisschen abflacht und nachlässt, ist ja auch ganz normal. Aber da ist man halt dann auch froh, wenn man solche Leute hat. Aber es gibt, wie gesagt, auch Bereiche, wie du schon gesagt hast, da werden ziemlich hohe Preise, da gibt es lange Wartelisten, es ist, ist komisch, manchmal ist es halt so, manchmal muss man ein bisschen Glück haben, wo man wohnt. Also bei uns ist es relativ entspannt hinsichtlich dieser Thematik im Süden jetzt hier, aber gut. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt ähm, dich ein Anfänger fragt, also von wegen, ist das Forstrevier ein gutes Revier für einen Anfänger oder würdest du sagen, hm, tendenziell ist ein privat geführtes erstmal besser, weil du vielleicht in einem privat geführten äh, Revier sag ich mal, so ein bisschen mehr an der Hand genommen wirst, weil wenn ich jetzt zurück an meine Ausbildung denke damals, nach der Berufsausbildung, ja, ich wusste vielleicht, wie ich ein Gewinde schneide oder wie ich, eine keine Ahnung, die Pfeile in die Hand nehme, aber als dann die Maschine das erste Mal stehen geblieben ist, wusste ich auch nicht, was ich machen soll. Du bist sozusagen nach der Lehre immer noch der Lehrling und deswegen dasselbe sehe ich bei der Jagd genauso. Was würde ich sagen, ist das Forstrevier geeignet für so einen Anfänger?
1: Um. Ich würde fast sagen nein. Also wenn man jetzt wirklich blutiger Anfänger ist, in Anführungsstrichen, ähm, und man jagtlich vorher noch keinerlei Kontakt hatte, dann wird es schwierig. Weil ein Forstrevier, ähm, beziehungsweise so ein Pirschbezirk, ist ja kein ganzes Forstrevier, um, und du besprichst, so ein, so ein, so ein ähm, Pirschbezirk, das kann relativ schnell frustrierend werden, wenn man... Ähm, wir haben zum Beispiel sehr viel Naturverjüngung, sehr viel, ähm, ich sage es jetzt mal, Dickicht. Mhm. Ähm, da ist es natürlich schwer zu jagen, wenn ich dann als Jungjäger da hingehe und natürlich meinen ersten Bock erlegen möchte ähm, und da ein bisschen aufgeregt bin und dann kommt über so eine Rückegasse oder was ein Stück Rehwild, ich kann es nicht mal richtig ansprechen, dann ist es schon wieder weg. So, und das nächste Stück Rehwild ist halt aufgrund der Vegetation, ähm, sieht man halt erst wieder nach äh, zehn Ansitzen etwas, dann ähm, kann es sehr schnell frustrierend werden und das ist dann auch oft der Grund, warum Jungjäger dann den Kirschbezug tatsächlich wieder abgeben und sagen, im Waldjagen ist doof. Ähm, da ist ein privat geführtes Revier, beziehungsweise so ein Feldwaldrevier mit einem, also mit, mit, mit einem, mit einem Feldanteil -An ähm, schon besser, weil da weiß man auch, okay, da kommt abends in der Dämmerung oder kurz vor der Dämmerung das Rehwild raus. Ich kann mir Zeit lassen zum Ansprechen, kann das Ansprechen üben ähm, und kann dementsprechend dann auch mein erstes Stück meinetwegen erlegen. Ähm, da ist der Zeitfaktor spielt eine relativ große Rolle. Ähm, Im Wald ist es halt so, ich muss relativ schnell ansprechen und entscheiden können. Das will halt nun mal geübt sein. Ähm, wir schießen ja auf Lebewesen. So, ich muss wissen, Muttertierschutz, ist es die Geiß, ist es äh, ein Schmalreh, ähm, solche Dinge eben, die sind natürlich ganz, ganz wichtig. Und das ist am Anfang im Waldrevier recht schwierig. Und dazu muss man noch ähm, sagen, das Rehwild kommt in einem, in, auf, auf einer Wiese relativ an der gleichen Stelle so das ganze Jahr über eigentlich raus, außer wenn jetzt zum Beispiel Odel drauf ist oder so. Im Waldrevier sieht es dann äh, zum Frühjahr, zum äh, Winter zum, zum, zum Beispiel äh, schon komplett anders aus. Also das Rehwild steht im Frühjahr woanders, wie wo es im Winter steht. Also ich muss dann auch wissen, wo ich im Wald, wo ist im Wald Futter für das Wild dementsprechend muss ich mich natürlich dann ansetzen.
0: Und wie ist es grundsätzlich mit der Gemeinschaft so in einem Forstrevier? Ist man da auch so, sage ich mal, so familiär eher? Oder macht es dann schon so, dass jeder so ein bisschen auch
1: für sich das macht? Ähm, also bei uns ist es eigentlich schon so, dass wir das so eine... Eine, eine recht gute Gemeinschaft sind. Man ähm, kennt die anderen Pirschbezirke, sage ich mal, jetzt sehr gut, ist mit denen in der Regel auch ähm, ganz gut befreundet und bei uns ist es eigentlich schon so, dass man sich auch davor oder danach dann mal trifft und ähm, ja. eben, also wir 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 machen das tatsächlich auch öfter so, dass wir zum Beispiel, wenn wir frühs ansitzen, so danach ähm, treffen wir uns noch irgendwo, gibt es einen Kaffee oder so weiter, ähm, das machen wir schon auch, also da finde ich ist die Gemeinschaft zumindest bei uns jetzt ähm, eigentlich schon ziemlich gut doch. Okay.
0: Ähm, wenn jetzt so ein
1: Jungjäger das
0: erste Mal auf Rehwildjagd gehen möchte, was würdest du der Person ähm, empfehlen, welches Kaliber ist so deiner Erfahrung nach das geeignetste? Ich meine, mein, kleine Frage, in der 30.06 liegt es auch, ja. aber ob es immer so das geeignete Kaliber ist, was sagst du, sind so deine, deine Kaliber, die du bevorzugst?
1: Also die Kaliber-Diskussionen, da kann man sich natürlich, ähm, <lacht> ich glaube, das kennt jeder Jäger, äh. ähm, es ist immer eine Frage des, äh, des Geschosses, ähm, mhm. bin ich der Meinung oder, oder wir, also ob man da jetzt 8x57, 308, 306, 30, ähm, meinetwegen noch die 9,3 schießt oder sonst was, ähm, auf gut Deutsch, ähm, es alles wild liegt ähm, damit sicherlich. Und ich persönlich schieße 3.08 ganz einfach, weil sie günstig ist und weil sie einfach zu bekommen ist. Hm. Ja. Okay. Und das hat bisher immer gepasst, egal ob beim Schwarzwild, beim Rehwild. Ähm, da ist damit noch alles gelegen. Und ähm, das muss jeder für sich so, so selber so ein bisschen ähm, rausfinden, welches Kaliber eben da liegt. Die 3.08 zum Beispiel lässt sich mit einem Schalldämpfer. Ähm, sehr ähm, weich ähm, Das mag mit einer 8 57 zum Beispiel schon anders aussehen. Ähm, aber ja. Das ist ja auch gerade grundsätzlich für so einen Anfänger nochmal,
0: sage ich mal, etwas angenehmer mit Schalldämpfer. Ich meine, ich habe ja auch eine 30.06 mit Schalldämpfer. Und ähm, ich glaube, dass auch der ein oder andere gegebenenfalls so ein bisschen Angst hat vor dem Schuss, gerade am Anfang, ja, wo die Routine noch so ein bisschen fehlt. Da kann ja. es eine Option sein. Also wie du gerade gesagt hast, du hast 308, ich habe äh, 3006 und 30 r Blaser, damit habe ich auch schon Rehe erlegt, ja. Und wie du auch gesagt hast, das Geschoss ist, ähm, sage ich mal, letztendlich dafür zuständig, ähm, wie dann auch das Wildbret zu verwerten ist. Und ich habe da zum Beispiel die Gecko Plus verwendet, ich bei der 3006 und ja. das ist ein super, super Geschoss, also wirklich auch sehr Wildbret schon. Da gibt es noch diese andere, die geko Teilmantel, da sah das ganz anders aus. Also da hatte ich auch extreme Ausschüsse, ja, wo ich dann gesagt habe, die kann ich nicht mehr verwenden. Aber die Keco Plus war auch bei mir damals ähm, ja, so die, wo ich gewählt habe. Jetzt hat hier gerade noch jemand geschrieben, für so einen Pierce-Bezirk muss man da ja pachtfähig sein. Also muss man drei, kann man sofort.
1: Nein, also man ähm, kann eigentlich direkt, sobald man den Jagd schön hat, ähm einem mitgehen, weil man pachtet ja nicht, sondern ähm, man geht da ja quasi nur zur Jagd. Also man, man, man hat da auch, wie gesagt, wildschadenstechnisch normalerweise keinerlei Verpflichtungen, ähm, was nicht heißt, dass man jetzt das so gleich schleifen lassen kann. Also man sollte dann schon auch rausgehen und jagen, aber das ist im privaten Revier nicht anders. <lacht> ähm, aber da kann, also, in einem Tischbezirk kann in der Regel ähm, jeder sofort mit dem ersten Jahresjagdschein ähm, nehmen.
0: Und ähm, wie sieht's da aus? Ähm, sind denn Jungjägerinnen und Jungjäger grundsätzlich gerne gesehen beim Forst? Oder sagt man da eher so, ah,
1: eher un unerwünscht? Nö, also die Erfahrung habe ich bis jetzt nicht gemacht. Ähm, es kommt natürlich immer auf, den, auf denjenigen ähm, selber an, wie ambitioniert ist derjenige, ähm, geht es jetzt nicht immer nur um die Rehwildjagd, sondern bei uns zum Beispiel wird auch großen Wert darauf ge gelegt, dass man eben das Schwarzwild bejagt, ähm, weil es halt eben zum Teil so viel gibt. Und ähm, da also habe ich die Erfahrung noch, noch äh, nicht ge gehabt, dass wir irgendwie Jungjäger, ähm, dass das quasi nur die zweite Wahl wären oder so. Ähm, das ist bei uns jetzt nicht der Fall. Nein.
0: Okay, jetzt gibt es hier gerade vom Hunting Chris den Kommentar von manchen Verträgen, drin steht, dass man, wenn der Verbiss zu hoch ist, eben äh, Ausgleich bezahlen muss. Ich denke aber, das ist ein Vertragsdetail, was jetzt nicht allgemeingültig ist, sondern das liegt wahrscheinlich, kommt auf den einzelnen Forst drauf an oder wie
1: siehst du das? Es gibt auch Flächen, die zum Beispiel vom Forst direkt verpachtet werden, zum Beispiel für äh, neun Jahre. Da sieht es dann natürlich wieder anders aus, ja. Ähm, aber als Pirschbezirkler ist man zumindest bei uns, ähm, selbst wenn der verbiss zu hoch sein sollte, ähm, ist man da nicht irgendwie so Schadenszahlungen äh, oder sonst was verpflichtet.
0: Okay. Wenn, was würdest du einem ganz frisch gebackenen Jungjäger oder einer Jungjägerin empfehlen, was so eine Distanz ist, wo sie, ähm, sage ich mal, ziemlich sicher erlegen können. Was würdest du raten? Also ich meine, klar, ein erfahrener Schütze, der kann auch vielleicht mal auf 150 Meter schießen, aber was würdest du einem Anfänger ähm,
1: raten? Also, ja, ist natürlich alles, ähm, man, man, man so, so, eine, so eine Sache. Man sollte natürlich vorher schon auf den Schießstand gehen und jetzt mal neben seiner Jagdprüfung, die paar Schuss, was man da in der Jagdschule äh, gemacht hat, auch damit seiner zukünftigen Waffe vertraut werden und auch damit üben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man einen sicheren Umgang mit der Waffe hat. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass man beim ersten Stück Wild in der Regel ja viel, 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 viel aufgeregter ist. Dann fängt das Zittern <lacht> ein. Dann merkt man auf einmal, dass man äh, dass das Fadenkreuz hier zwei Meter hoch und runter macht und links und rechts und äh, so weiter. Von dem Sinne her sehe ich für einen sicheren Schuss ähm, sind die ersten äh, Stücke Wild sollte man gar nicht so weit jetzt erschießen, also ich sag mal so, da ist bei vielen dann schon bei 60 Meter dann erstmal Ende, war bei mir am Anfang tatsächlich auch ähm, auch so, ist auch vollkommen normal, da braucht man, ähm, darf man sich aber auch nicht unter äh, Druck setzen lassen, weil dann können natürlich Fehler passieren oder macht man Fehler ähm, und dann, wenn dann so eine gewisse Routine reinkommt, sag ich mal, also man so ähm paar Stück Wild er, erlegt hat, dann kann man sich dann so ein bisschen rantasten. Ja. Aber so fürs erste, sage ich mal, so 60 Meter und dann, das sieht derjenige dann schon selber beim ersten <lacht> Stück Wild. Wenn das Absehen dann hoch und runter geht und so, dann merkt man, okay, jetzt muss ich doch mal kurz absetzen und mich kurz sammeln und dann kann es weitergehen.
0: Es ähm, ja. war bei mir damals genauso. Ich weiß noch, mein erster Bock, ich habe danach meine Hand angeguckt, die ging so, ja, und ich habe gedacht, Uff! also das ist ja äh das ist brutal. Das Jagdfieber ist nicht zu unterschätzen. Und mhm. wie du schon sagst, man sollte nichts erzwingen. Ja? Ähm, genau. Sonst passiert nur wieder Zeug, wo man sich bereut, äh, sich aufregt, ja, weil man nicht cool geblieben ist. Und gerade beim Rehwild, ja, das ist so standorttreu. Wenn es heute nicht klappt, dann hockst du dich morgen Abend hin und es vielleicht morgen. Dann kannst du dich auch vielleicht mental auf diese Situation nochmal vorbereiten. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du bei einem Stück Rehwild, glaube ich, so schlecht abkommst, dass es weg ist. Weil im Endeffekt. Das Rebelt ist so vertraut, ziehend, ja, wenn es am Essen ist. Also da muss eigentlich ein ruhiger Schuss gelingen. Und wenn man sich nicht bereit fühlt, Waffe nochmal ablegen, durchatmen, nochmal neu. Mhm. Ähm, jetzt mal eine grundsätzliche Frage. Was hältst du davon? Ähm, also ich sehe gerade noch eine Frage. Für wie viele Jahre hat man einen speziert Und gibt es eine Mindestlaufzeit?
1: Ähm, bei uns ist es so, dass man den tatsächlich ähm, ein Jahr hat. Wie diese andere Regelungen aussehen, weiß ich nicht, ähm, ob es da bei Pirschbezogen noch ähm, mehr gibt. Aber in der Regel ähm, möchte natürlich der Forstbetrieb, egal ob jetzt staatlich oder private, möchte natürlich auch, dass da gejagt wird. So Und dann hat man natürlich oft oder manchmal Personen, die sagen, ja, die gehen raus und so weiter. Sondern sind die das ganze Jahr zwei, dreimal draußen. Ähm, ja. Ist in einem Privatrevier allerdings nicht anders, also das ist sowohl um, unabhängig davon, ob es Forst oder um, Privat ist und dann passt dann um, das nächste halt meistens nicht mehr und in dem Sinne her ist dann, kann man den äh, pischbezirk nach einem Jahr dann äh, andersweitig vergeben. Also das war sowas,
0: was ich noch nie verstehen konnte, ja. Äh, Gerade wenn man solche Jahreskurse macht, wie kann es das sein, dass man, wenn man den Jagdchen hat, nicht rausgeht? Also Konnte ich noch nie nachvollziehen, sowas. Aber so Leute gibt es tatsächlich, kenne ich auch. ja also Gut, aber muss jeder für sich selbst wissen. Ähm, jetzt mal eine grundsätzliche Frage. Was hältst du davon, wenn ein frischgebackener Jungjäger oder eine frischgebackene Jungjägerin direkt mit einer Wärmebildkamera und vielleicht einem Vorsatzgerät auf die Jagd geht? Das beobachtet man immer mehr, dass die Leute das machen. Sieht ja. es als sinnvoll an? Oder sagst du, hey, jagd doch erstmal verstärkt, verstärkt im Tageslicht. Äh, mach dich erstmal vertraut, was so ein erlegtes überhaupt ist, bevor du dann in der Nacht rumstolperst und ähm, versuchst, was zu erlegen.
1: Ähm, es ist natürlich so, dass man zum Beispiel mit einer Wärmebildkamera das Wild früher entdeckt und dementsprechend ähm, sich schon fertig machen kann. Äh, gerade jetzt im, im äh, Wald, ich sag mal so, wenn... Das Stück Wild auf der Rückegasse schon drauf steht, bis ich reagiere, ist es von der Rückegasse schon schon äh, wieder weg. Mit einer Wärmebildkamera sehe ich vielleicht vorher, okay, da kommt ein Stück wild, ich kann mich schon fertig machen, wenn es auf die Rückegasse raustritt oder auf die Freifläche, muss ja nicht immer eine Rückegasse sein. Ähm, kann ich es ansprechen und eventuell erlegen. Das heißt, ich habe so ein bisschen, äh, ich ich äh, gewinne so, so ein bisschen Zeit durch die, durch die Technik. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass äh, die Sinne nicht mehr so geschärft werden. Also normalerweise so ohne Technik. Was muss man? Man muss hören. Also man hockt wirklich komplett leise da. Ähm, ich muss es sehen. Vielleicht ist auch gerade bei Mond. Also die meisten Jäger, die was eine Wärmebildkamera haben, die ähm, die können ja nachts gar nicht mehr sehen, weil man die ganze Zeit irgendwie bloß ähm, blendet ist, egal ob jetzt vom vom Handy jetzt, wenn man die ganze Zeit draufglotzt. Oder ähm, von der Wärmebildkamera, da ist die Technik so, dass die, dass die Sinne da schon ähm, nachlassen oder man die, die Sinne so ein bisschen auch vernachlässigen kann. Ähm, natürlich auf der anderen Seite, wenn die Technik mal ausfällt oder wir machen zum Beispiel auch mal so einen klassischen Rehbildansitz im äh, Privaten, ne? wenn, wenn der Bock jetzt aufgeht am 1.5., ne? dann nimmt man halt das Fernglas mal wieder raus und dann geht man halt ganz normal mit dem Fernglas raus. und Dann muss man halt mit dem Fernglas... Ähm, Abglasen. Also, Technik, wer möchte, das sagt, denke ich, niemand was dagegen. Das muss dann, ähm, muss man den, den, den anderen auch ähm, die Freiheiten lassen. Ähm, die Technik macht äh, aber auch keinen besseren Jäger. Also, nur weil ich Technik habe, heißt nicht automatisch, ich bekomme mehr Wild. Ähm, mhm. Ich. Äh, schießt, ich muss ja trotzdem gut schießen. Ja, das macht die Technik nicht. Egal, ob ich da jetzt nachts auf die Sau eine, äh, Wärmebild, ähm, so, so, so einen Wärmebildvorsatz habe oder äh, Nachtsichtvorsatz ähm, oder äh, nicht. Schießen muss trotzdem noch, noch ich, das macht die Technik ähm, nicht okay. für mich. Und das ist auch gut so.
0: Ja, das ist aber auch interessant, was du sagst, weil ähm ja, diese, dieses ähm, stundenlange Abglasen und dieses Lauschen. Ich meine, jeder kennt es vielleicht aus seiner Anfangszeit, wo man dachte, da kommt jetzt hier die, ähm, die der, der kapitale Keiler angewechselt. Ja. 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 Und ich glaube, es stimmt, was du sagst, weil ähm, wie macht man es heutzutage mit einer Wärmebildkamera? Man hängt nicht mehr die ganze Zeit wie mit dem Fernglas da und, und guckt und versucht wirklich in den Büschen die kleinste Bewegung äh, festzustellen, sondern man nimmt ja. die Wärmebildkamera hoch. Scannt sozusagen einmal ab, guckt und es, wenn was da ist, eine Wärme Wärmeecho, fällt es dir sofort ins Auge. Ist ein interessanter Aspekt auf jeden Fall und sollte äh, der ein oder andere Jungjäger oder Jungjägerin auf jeden Fall mal zu Herzen nehmen, dass man auch zumindest am Tag logischerweise ähm, vermehrt auch mal das Fernglas mitnimmt. Man braucht ja kein Endfernglas von 1500 Euro, das ist glaube ich heute nicht mehr zeitgemäß, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall richtig, was du sagst. Ähm, und bezüglich dem Erlegen muss ich sagen, also ich finde auf jeden Fall wichtig, dass man erstmal tagsüber äh, seine Erfahrungen macht mit Erlegevorgängen und nicht, ja. weil nachts ist es noch schwieriger genau anzusprechen da hilft ja auch manchmal die Technik nichts ich habe eine sehr gute Wärmebildkamera und habe ein Nachtsichtvorsatzgerät, aber man muss doch manchmal echt lange gucken, was hat man jetzt für ein Stück Schwarzwild vor sich, ja? kann ich das jetzt so erlegen oder nicht und also da hilft dir die Technik also die die macht die blenden nicht ein so wie beim Terminator so ja von wegen Kyler 68 Kilo oder so sondern du musst auch selber wissen was
1: abgeht und halt grad, also ähm, gerade in der Nacht unter, unterschätzt oder überschätzt man die Entfernungen ähm, relativ schnell also ist auf einmal was was 150 Meter weg ist denkt man oh, 60 Meter und äh, andersrum und das ist sehr gefährlich das ist teilweise für erfahrene Jäger ähm, mit denen passiert es auch manchmal und da sollte man auch die Entfernungen erstmal tagsüber so ein bisschen üben, sich auch dann jeweils zu den, zu den Ansätzen quasi raussuchen, bis zur Waldkante sind es jetzt 100 Meter, bis zu der anderen Seite 150 Meter ähm, und so weiter, dass man das auch ein bisschen übt, weil nachts, ähm, also nachts ist es definitiv nochmal schwieriger. ja. Dann,
0: ja. Ich kann mich da noch erinnern, ich habe Karotte hinterhergepirscht, ja, und ich habe dann ein Stück als Keile angesprochen und der sah, der sah ziemlich stark aus in der Wärmebildkamera und ich bin schon so in Gedanken durchgegangen, ja, ey cool, die Waffen, die koche ich mir ab und so, ja, und als er dann tatsächlich lag, hatte der gerade mal 20 Kilo. Also das ist, manchmal ist es echt krass, wie man sich da verschätzt. Ich meine, es war jetzt ziemlich am Anfang meiner Wärmebildkamera Karriere, ja, aber nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, da verschätzt man sich manchmal extrem und mittlerweile weißt du das und kannst es besser einschätzen, ist es jetzt tatsächlich eine stärkere Sau oder ist es eher eine schwächere, aber ja. recht genau. Ähm, gut, wie siehst du das, dass viele angehende also oder frisch gebackene Jungjägerinnen und Jungjäger mittlerweile hier auf Social Media unterwegs sind und Social Media Profile ähm, erstellen und auch über die Jagd berichten? Wie siehst du diese Entwicklung? Sagst du, das ist eher was Positives oder sagst du, hm, ich sehe nicht alles so positiv, manches ist doch eher in negative Richtung. Was ist deine
1: Meinung? Ähm, also ich finde es im, im Grunde her positiv, weil man ähm, quasi schneller in so eine Art Gemeinschaft reinkommt. Ähm, man lernt sich über Instagram, Facebook irgendwie kennen, so wie jeder auch. Man mhm. ähm, kann sich dann von einem anderen ähm, Tipps holen und es ist noch mal, da ist die die dieses Gemeinschaftsgefüge sage ich mal noch so ein bisschen da also es ist ja es ist ja so dass es ähm, sich bei den Verbänden es wird sich ja auch nicht mehr so getroffen äh, wie früher jetzt durch ähm, das leidige Corona-Thema äh, ist das mehr oder weniger sogar komplett hinfällig ähm, und da ist es über über die sozialen Medien ähm, schon nochmal mal eigentlich ähm, gut. Man muss halt ein bisschen mit seinen Bildern aufpassen. Also man, man, man muss ja auch daran denken, dass auf den ähm, Kanälen sind ja nicht nur Nichtjäger unterwegs, sondern halt auch Kinder, die oh. was mit zum Beispiel noch überhaupt keinen Bezug hatten. Ähm, und da muss ich jetzt nicht meinetwegen den Fuchs mit dem Riesenausschuss ähm, auf, äh, in die in die äh, sozialen Medien reinsetzen oder Einfach halt nur so ein Stück Wild einfach hingeschmissen und ein Foto, cool, wieder was erlegt. Ähm, das muss jetzt nicht sein. Also man sollte schon schauen, dass das so ein bisschen ästhetisch, sage ich mal, dargestellt ist. Ähm, aber an und für sich sind die sozialen Medien ganz gut und in der heutigen Zeit auch einfach nicht mehr weg, äh, wegzudenken. Also man, man sieht ja selbst, dass die, dass die ganzen Verbände da nachgezogen haben die äh, letzten Jahre. Ohne die sozialen Medien geht es ja schon fast gar nicht mehr. Ja, ich muss auch
0: sagen, ich sehe es genau wie du, grundsätzlich ist es auf jeden Fall was Positives, ich habe das ja auch mal so beschrieben, dass eben die, wenn sich Beiträge häufen, wie Leute, sage ich mal, morgens ganz früh aufstehen, um Rehkitze zu retten, ja, um die Wiesen zu durchtreifen oder eben auch Wildacker anzulegen oder was weiß ich, dann ist das eine positive Message und das ist ja kein Marketing-Gag der Jägerschaft, die das nur macht, damit sie gut dasteht, sondern es ist ja tatsächliches Jägerhandeln was einfach nur mal nach außen kommuniziert wird, weil die meisten Leute wissen vielleicht, dass der Jäger den Bestand regulieren muss, aber die wissen gar nicht, was macht die Jägerschaft noch und deswegen ist es sehr sinnvolle Aufklärungsarbeit, um einfach mal zu zeigen, hey, was macht die Jägerschaft, wo sind unsere Vorteile, man muss aber im gleichen Sinne auch aufpassen, dass man eben nicht ähm, ja, Bilder präsentiert, die einfach nicht so schön aussehen, ich meine, die Jagd ist ganz klar, hat immer was mit Töten zu tun. Wir streicheln die Sauen nicht in den Schlaf und essen sie dann, ja sondern die werden erlegt. Aber ähm, man muss trotzdem aufpassen, wie man es darstellt. ja Und mir stellen sich immer die Nackenhaare zu Berge, wenn ich auf irgendwelchen Social-Media-Gruppen eine, eine Sau lieblos auf den Weg gezogen, ohne Bruch, ja, ohne letzten Bissen. Ähm, dann am besten noch mit Wärmobilkamera und Büchse äh, dekoriert zum ähm, liegen bleiben oder zum Bleiben überredet wurde, ja? also da, da denke ich alle aus denen ab, also da muss man, echt, ähm, muss man echt manchmal überlegen, was wollen die Leute damit sagen ja? und wir sollten alle den, also die Jagd so präsentieren, wie sie ist, die positiven Seiten hervorheben mhm. und man kann auch gerne mal ein, ein Stück, ein erlegtes Stück äh, posten, da sage ich gar nichts dagegen, aber wie du schon sagst, mit einer gewissen Ästhetik und eben ja, respektvoll, vor allen Dingen respektvoll dem Wild gegenüber,
1: also, man sollte sich definitiv, bevor man ein Foto macht, jetzt zum Beispiel, also der Klassiker ist hier ja ein erlegtes Stück Wild, ähm, sollte man sich wenigstens mal die zwei, drei Minuten dafür Zeit nehmen, irgendwoher ein Stück Bruch holen. Es muss ja auch nicht immer jetzt die, äh, das Eichenblatt sein oder sonst was, da kann man ja auch ähm, dann was anderes nehmen. Aber dass man sieht, dass sich jemand darüber Gedanken gemacht hat und. Ähm, ja. Und. Äh, dem Tier quasi Respekt irgendwie ausdrücken, dass es ähm, also ja. das ähm, ist auch schon schon wichtig und da halten wir uns selber schon auch dran, ähm, dass wirklich jedes erlegte Tier, dass man da damit ganz kurz innehält und sagt okay, ähm, Dankeschön für dein Leben oder für den, auch für das für das Lebensmittel, was wir dadurch ähm, gewinnen. Ja, ähm, das ist schon noch wichtiger. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es muss ja auch, nicht, also ich gebe es ehrlich zu, ich mache
0: das auch nicht immer direkt am Erlegeort, ja. Es gibt Erlegeorte, da will ich mich nicht unbedingt noch lange mitten in der Nacht aufhalten, gerade wenn ich allein bin. Aber nichtsdestotrotz, wie du sagst, man kann sich die ein, zwei Minuten mal mal äh, nehmen und es dann eben auch im Nachhinein noch machen. Ja. Gut. Ähm, ja, was habe ich hier noch auf meiner coolen Frageliste? Ähm, was sind denn so deine jagdlichen Ziele nochmal so zum Abschluss? Also, ähm, was, was planst du? Was ist so ein jagdlicher Wunsch, den du dir gerne mal erfüllen würdest?
1: Ähm, also wir oder ich oder, oder wir haben uns vorgenommen, so mal ähm, ein bisschen woanders rumzukommen. Also es ist immer schön und gut, aber wir bejagen halt im Endeffekt nur das Niederwild und halt Rehwild und Schwarzwild und ähm, so andere größere Wildarten. Ähm, das muss jetzt hier nicht der riesen Kronen, Rottisch, was weiß ich was sein, ähm, aber so, dass man mal ein bisschen rumkommt, ähm, auch mal an, an andere Orte, auch mal sieht, wie die jagen, kann man sich auch dann viel abschauen. Mhm. Ähm, das haben wir uns so, so ein bisschen ähm, vorgenommen, sei es jetzt äh, bei anderen Privatjagden oder ähm, ja, dass man da mal schaut, dass man irgendwo anders mal, mal hinkommt, dass man da sich mal auch ein bisschen austauschen kann. Ist eigentlich immer ganz angenehm auf den äh, Rückjagden. Da lernt man ja auch viele Leute kennen, die von weiter weg herkommen und so weiter. Das hat sich jetzt, äh, wie gesagt, mit dem leidigen Corona-Thema so ein bisschen erledigt, weil die Zusammenkunft so an sich äh, natürlich nicht mehr stattfindet. Ähm, und auch das Schüsseltreiben danach ähm, ist ja eigentlich komplett weggefallen. Ähm, das fehlt so ein bisschen. Und dass man da ähm, so die, 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 die Zusammenkunft wieder ein bisschen findet mit anderen Jägern. Die Messen. Und die einfach mal was, mal was Neues ähm, kennenlernt. Auch mal irgendwie ähm, eine andere Wildart essen kann, wie immer nur äh, Reh und äh, Schwarzwild. <lacht> also es ist zwar immer schön und lecker und äh, gut, aber ich habe gehört, sickerwild soll sehr, sehr gut schmecken. Ja.
0: Also wenn ich deinen WhatsApp-Status als immer beobachte, dann denke ich, du machst nichts anderes wie außer Rehwild essen.
1: Ja, ich auch. Also es, es ist ja sehr schmackhaft. Ich finde, der Vorteil beim Rewild ist, man kann es so zubereiten, dass man nicht schmeckt, dass es wild ist. Das ist eigentlich immer mein Ziel, ähm, es so zubereiten, dass niemand rausfindet, dass es wild ist. Ähm, und das schafft man beim Rewild. Eigentlich fast immer, mhm. außer die Rücken jetzt vielleicht, äh, aber an, ansonsten gelingt mir das eigentlich ganz immer ganz, ganz äh, gut.
0: Ja, aber die, also ich merke das auch immer wieder in meinem Umfeld, dass viele Leute so ein bisschen so eine Abneigung haben gegen wilds äh, gegen oh, nee, wild bloß nicht. Leider, ja. Ich glaube, das ist sowas, das ist gewachsen über viele, viele Jahre, ohne dass die es selber mal probiert haben. Und ich glaube, also das, das stammt noch aus Zeiten, wo du vielleicht nicht sofort in die Kühlung hast oder wo du die, den Feldhasen mit Eingeweide hast äh, irgendwie reingehängt ja ohne die Blase auszudrücken keine Ahnung dass ja. da wo der, der, der dieser dieser Mythos kommt weil ich muss ehrlicherweise sagen klar gerade Rebelt hat, hat den einen den eigenen Geschmack aber jetzt nicht so dass ich mir denke oh, ekelhaft ja also da fehlt es glaube ich manchen einfach mal so ein bisschen ähm, den Schritt zu wagen. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist so, wie wenn du eine Pepsi und eine Cola hinstellst oder die billig und die originale Cola, keine Ahnung. Wahrscheinlich würden 50 Prozent die billig für die Originale halten, ja. Und so ist es wahrscheinlich auch bei dem ähm, bei dem Rehwild oder bei dem Saum grad. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer äh, Wildschweinhackfleisch und normale Schweinehack äh, unbedingt sofort rausschmeckt. Wenn du jetzt sagst, Achtung, achte mal drauf ob irgendwas...
1: Nein, also bei uns äh, keine Chance, gerade mit Kindern im, im Haushalt und so weiter, gibt es halt doch äh, sehr oft dann die äh, die Bolognese-Soße oder die Lasagne oder sonst was ähm, oder Gulasch, ja. also bin ich felsenfest äh, davon über, über überzeugt, das findet niemand raus, dass das irgendwie wild ist, äh, ja. kein, keine Chance. Mein Sohn hat ja letztens
0: gesagt, Papa, das Rehschnitzel war gut, du kannst ruhig noch mehr Rehe erlegen. <lacht> also der weiß schon, was abgeht. Gut, ähm, ich habe noch eine Frage. Was war dein spannendstes Jagderlebnis in deiner bisherigen Jagdkarriere? Ich weiß war nicht, spannend, aber nenn mal so eins, was dir so in den Sinn kommt.
1: Mhm. Was heißt spannend? Also, ich finde immer das schönste Jagd Jagderlebnis, was immer auch so im Nachhinein hängen bleibt, ist wirklich, wenn man mit anderen oder mit, mit, mit anderen Leuten, mit, mit Freunden zusammen jagt und wenn man dann zusammen ein schönes Jagderlebnis hat. Ähm, das ist immer so das Schönste. Es muss jetzt nicht das Spannendste sein, aber wenn man zum Beispiel jetzt mit einer kleinen Gruppe ähm, die Sauen ähm, ähm, gepirscht hat und man weiß jetzt so, wo die drin liegen, und dann äh, das kurz abstellen und dann zwei Hunde und dann liegen zum Schluss drei oder vier Sauen da und dann ja. war das in der Früh um neun auch schon wieder gewesen und danach ähm, draußen ein Frühstück auf einer Pfanne mit äh, so kleinen Feuerchen und so. Das ist eigentlich immer das Coolste, was leider auch ähm, viel zu selten stattfindet.
0: Also. Ja, stimmt. das stimmt. Das ist tatsächlich so. Gut, wie du schon eben erwähnt hast, wegen Corona momentan sowieso eher ein bisschen weniger. Aber ja, gut. Ähm, ja, also soweit ich, bin ich durch mit dem, was ich so an dich fragen wollte, als Jäger aus einem Forstrevier. Hast du noch irgendwas, wo du erwähnen möchtest? Oder?
1: Nee, also ich hatte vorhin noch jemand eine Frage, wie das ist mit Ansitzeinrichtungen. Ich finde jetzt, das war nicht mehr... Genau, aber ja. bei einem Jahr macht man sich doch nicht die Mühe und baut die neuesten und schönsten Kanzeln oder werden die vom Forst gestellt, fragt da jemand. Ähm, das stimmt, bei einem Jahr, also ähm, in der Regel werden die Drückjagdböcke ähm, das ist natürlich. Die stehen vom Forst eh schon drinnen, werden ja jedes Jahr auch kontrolliert. Wenn man eigene Ansitzeinrichtungen reinstellt, sollte man das natürlich mit dem Förster oder mit dem Forstbetrieb absprechen. Die müssen ja auch Unfallverhütungsvorschrift und was weiß ich was alles. Aber im Wald lohnen sich Kanzeln nicht so, finden wir, weil die bleiben dann nicht lange stehen. Also meinetwegen. Ich habe jetzt eine Fläche, da sind ähm, pauschal gesagt relativ viele Bäume rausgemacht worden. Ich habe da eine Freifläche, wo ich schön schießen kann. So, Dann äh, baue ich da eine mega coole, teure Riesenkanzel hin. Ähm, dann fällt im nächsten Jahr das Licht hier rein. Dann habe ich in einem Jahr entweder eine eineinhalb hohe Dickung drinnen, <lacht> ähm, wo ich dann nicht mehr schießen kann oder ähm, ja die äh, Naturverjüngung ist da halt eben in, in drei, vier Jahren halt eben auch so hoch, ähm, dass ich dann da nicht mehr ordentlich jagen kann von der Kanzel aus. Deswegen fällt es mir den Kanzeln so ein bisschen weg. Natürlich hat man so ein paar Dinge drinnen, wo man jetzt immer sagt, okay, da ist eine feste Zule von den Saunen oder sowas. Ähm, da lohnt sich Kanzeln schon. Aber in der Regel steht da relativ viel. und Man kann da auch viel mit mobilen Ansitzeinrichtungen, also mit, ähm, viele nehmen gerne den Klettersitz, ja. Kommt immer mehr in Mode, in den USA ja schon äh, gang und gäbe, seit was weiß ich wie, wie, wie viele Jahre. Ähm, oder man nimmt eben so die, die, die Aluleitern, so, ähm, die, die Scherenleitern, die, packen, äh, die, die passen auch ganz gut. Mhm. Ins, und kann man da eigentlich auch ganz gut nehmen und damit ist man dann auch relativ flexibel.
0: Ja, ja. da glaube ich sowieso nicht verkehrt, wenn man ab und zu mal über Jahre gesehen auch mal die Ansitzeinrichtung ändert, weil äh, die Sau auch irgendwann was abgeht ja, und ändern gegebenenfalls ihre Wechsel und ähm, deswegen auf jeden Fall sinnvoll, ja. Gut. Dann bedanke ich mich für deine Zeit, für das ja. Gespräch. Äh, ich werde diesen Livestream äh, im Laufe der nächsten Tage bei mir in einer Story, sag ich mal. Du kannst ja da oben diese Story-Highlights äh, hochladen, werde ich den hinterlegen und werde ihn eben auch bei Spotify bzw. Amazon Music hochladen. Mhm. Ähm, der nächste Livestream, der stattfindet, ist jetzt schon am Donnerstag. Das ist, glaube ich, der 13.1. Äh, und der Gesprächspartner, der teilnehmen wird, ist der Waldemar Schanz. Der Waldemar Schanz ist dreifacher Olympiateilnehmer, 55-facher deutscher Meister im Trab- und Doppeltrab, Worldcup-Sieger, Europameister. Also ein wirklicher Fachmann äh, hinsichtlich des Tontaubenschießens. Und mit ihm möchte ich gerne mal drüber sprechen, wie man einfach so Wettkampfaufregung beziehungsweise Prüfungsaufregung in den Griff bekommen kann, weil ich meine, ich bin jetzt schon einige Jahre Wettkampfschütze und ich kann das unterschreiben, dass es sowas wie einen Trainingsweltmeister gibt, ja, weil äh, beim laufenden in Keiler in entspannter Atmosphäre mit Kumpels, ja, da baller ich eine Zähne nach der anderen, aber wenn man der Wettkampf ist ja, und du willst unbedingt gut performen, da schieße ich auch mal eine Null. Ja. Und das ist einfach eine, eine Aufregung da will er mal mit mir drüber sprechen, wie kann man einfach, ja, ähm, sich mental vorbereiten, weil auch bei mir damals in der Prüfung, ich war schon Sportschütze, auch erfahrener Wettkampfschütze, aber ich war trotzdem scheiß aufgeregt. ja. Und jemand, der unerfahren ist und vielleicht keine so äh, Erfahrung hat im Umgang mit Waffen, ich will gar nicht wissen, wie der sich in seiner Haut fühlt. ja. Und deswegen auch mal so Tipps, was für eine Flinte macht vielleicht Sinn, auf was sollte man achten. Und deswegen, also merkt es euch, wer Interesse hat, am um 13.01.20 Uhr, Waldemar Schanz. Okay, so, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir okay. sehen uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.